0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 3 de setembro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a espera dos dados de emprego nos Estados Unidos, referentes ao mês de agosto, o famoso payroll, os ativos de risco têm um dia de flutuação, né? ou seja, oscilando entre altas e baixas, mas com um tom levemente positivo nesta sexta-feira. É, digamos que os dados do Payroll, né, eles vêm uma semana depois que o presidente do Fed, Jeremy Powell, disse que o Banco Central americano poderia começar a reduzir a sua compra, as suas compras de ativos neste ano. Isso dependeria muito do cenário inflacionário e ou do mercado de trabalho. E por conta disso, né, esse dado de hoje é super esperado aí pelos investidores porque é através deles desses dados que o mercado poderia ter mais pistas sobre esse processo de normalização monetária nos Estados Unidos. Segundo a mediana das expectativas Bloomberg, é, o payroll deve mostrar que os Estados Unidos criaram empregos em um ritmo mais moderado em relação aos dois meses anteriores, porém, é um número aí bem mais forte do que no início de 2021. Tá? Só para vocês terem uma ideia, é, o dado anterior né, esperava uma criação de 943, 943 mil vagas de emprego e hoje a expectativa é de que sejam criadas, né, a divulgação dos dados, né, de que foram criadas no mês de agosto 725 mil novas vagas. Então é isso pessoal, se o número de hoje vier muito acima desses desse, desse 725 mil, é, isso vai indicar que o, o Banco Central americano teria maiores argumentos para iniciar um processo de normalização monetária. Por outro lado, né, se esse número vier muito abaixo de 725 mil, né, isso vai indicar que ele pode ser mais ainda flexível sobre esse processo de normalização, o que seria positivo para os ativos de risco, principalmente países emergentes como o Brasil. Beleza? Além disso, também teremos a divulgação da taxa de desemprego, é, mas o mercado obviamente olhando mais para o dado online, né, em tempo real, que é a situação atual sobre criação de vagas de empregos nos Estados Unidos. Aproveitando para falar da agenda, hoje aqui no Brasil também a gente tem os dados do PMI, esses dados que serão divulgados às 10 horas da manhã, beleza? Bom, continuando a falar sobre Estados Unidos, outro movimento importante que é destacado numa matéria da Bloomberg é que muitos estrategistas né, de Nova York, de Wall Street, eles estariam ficando mais otimistas em relação às perspectivas de crescimento né, nos Estados Unidos, mesmo com os dados recentes que mostram uma certa desaceleração, uma certa acomodação os indicadores econômicos por lá e por conta disso eles estariam indicando né, um potencial maior de ações cíclicas, ou seja, ou seja, relacionadas à reabertura das economias em meio também a uma diminuição dos riscos envolvendo a cepa delta e da Covid-19. É interessante dizer isso que como dentro de um mundo globalizado em que a gente já começa a ver né, esse, esse tipo de movimento de recomendação de ativos mais cíclicos lá nos Estados Unidos, isso faria total sentido né, de que esse investidor global também olhasse com mais carinho aqui para o Brasil. Mas, infelizmente, a gente não perde a oportunidade de perder oportunidades quando o cenário ele é favorável. Já já a gente comenta mais sobre a situação no Brasil. Uh, queria comentar com vocês sobre o movimento que nós tivemos hoje olhando para as bolsas chinesas. É a bolsa de Xangai na China que teve uma queda de 43. Acabei não falando, né, mas das movimentações asiáticas... Xangai na China queda de 0,43%, Hong Kong 0,72%, o Japão foi a exceção, subindo mais de 2% nesta sexta-feira. Bom, o que aconteceu, o que está acontecendo com China? Né? Primeiro que a gente teve a divulgação do PMI de serviços, que apresentou uma forte queda no mês passado, e chegando aí ao menor nível, menor patamar, desde o início da pandemia. O PMI de serviços, então, que recuou, de 54,9 pontos para 46,7 pontos. Lembrando que o PMI ele é um indicador de atividade e sempre que ele vem abaixo dos 50 pontos, ele, ele sinaliza uma desaceleração do crescimento. Se ele vem acima de 50 pontos, ele, indica, ele mostra um indicativo de crescimento de expansão. Tá? Então, acima de 50 expansão, abaixo de 50 retração. E esse PMI de serviços, né? saiu de 54.9 para 46.7. O PMI composto, que mostra o PMI de serviços e da indústria, né, do, de manufatura, ele caiu de 53.1 para 47.2. Essa que já é considerada a primeira retração em 16 meses, né? ou seja, desde o ápice da pandemia da Covid-19. Esse número portanto acaba confirmando... Um momento bastante delicado para o crescimento chinês, mantendo na China como um risco aí não desprezível de curto prazo. É aquilo, pessoal, como tudo é muito novo né, nesse mundo pós-Covid-19, né, podemos dizer assim, obviamente, que a pandemia ainda não acabou. Mas é, essa questão de você entender como a economia vai funcionar é bastante complexo, é bastante difícil. Então, não necessariamente essa queda sinaliza que ah, as coisas se deterioraram e agora é daqui para uma pior. Não, ah, a princípio o mercado acredita que esse é um processo de acomodação. E isso ah, é, acaba fazendo sentido quando a gente olha para os números de alta frequência relacionados à economia chinesa. Né? Já há indicações de uma recuperação desse crescimento, mas que ainda se mantém em nível abaixo dos anos anteriores, tá bom? Melhores do que no auge da pandemia, mas ainda é abaixo aí do que é considerado normal pelo mercado, pelos investidores. A gente também não pode descartar né, todas as intervenções que vêm sendo feitas pelo governo chinês e também sobre a questão da, do mercado de crédito lá na China, né? com a Evergrande, né? que é uma grande construtora por lá, passando aí por um aperto nas questões regulatórias. O uh, que mais? Para a gente encerrar aqui, falando de commodities, a gente tem mais um dia positivo para o petróleo, o petróleo que subiu 2% ontem, o WTI, contrato negociado em Nova York, ele que volta para a região acima dos 70 dólares, o barril. mercado que acredita aí que as, a, as apostas né? de que o mercado poderia absorver o fornecimento adicional da OPEP+, que aumentou aí a sua produção em 400 mil, mil barris diários. A gente também tem no Golfo dos Estados Unidos os impactos do furacão Ida. Em relação aos metais industriais, o cobre, o cobre cai no ponto 11, o níquel subindo no ponto 14, o minério de ferro acaba tendo um primeiro respiro, tá? ele que tem a primeira, sobe pela primeira vez nesta semana. É, a justificativa para isso poderia ser uma melhora do otimismo em relação às atividades de construção chinesa, para os próximos meses, mas acredito que isso acaba sendo um movimento um pouco mais técnico frente às quedas fortes que aconteceram nos últimos dias. Uh, sempre comento aqui com vocês né, do VIX, o VIX, que é o índice do medo, cair no ponto, 85%, região dos 16 e 27, bastante tranquilo, DXY, dólar index no 0 a 0, e a taxa de juros de 10 anos subindo é, 0,5%, ali na região de 1,300 são bastante tranquilos esses indicadores. Obviamente o mercado se preparando e aguardando aí os dados do Payroll. Bom, pessoal, vamos falar de Brasil. É, Brasil que teve uma quinta-feira marcada por uma forte queda da Bolsa e também a abertura da taxa de juros. né? Quando a gente fala abertura da taxa de juros, significa dizendo, dizer que o mercado está embutindo o maior prêmio de risco para se investir aqui no Brasil, exigindo um retorno maior, né? seja da renda fixa ou, obviamente, é, que isso traga um impacto para a precificação das ações neste momento. E ontem, especificamente, esse movimento acabou acontecendo em reflexo da aprovação da reforma do imposto de renda, conforme eu trouxe para vocês, uma, uma reforma aí que foi amplamente criticada por especialistas, pelo mercado financeiro, pela sociedade, pelos empresários e acabou tendo ontem uma votação é, é, de, em que a ampla maioria, né, uma esmagadora, aí acabou sendo a favor, inclusive a oposição. Então isso acabou é, sinalizando né, uma perspectiva de governo fraco, é, que apresenta aí as suas fraquezas, é uma reforma muito confusa, tá? É, cada um fala uma coisa, então isso acaba trazendo, sem soma de dúvida, um ambiente aí de risco e de volatilidade e que acaba justificando essa queda que a gente vem observando para a Bolsa brasileira. Né? Assim, o Brasil ele acaba lidando com alguns obstáculos de, de curto prazo, como a crise institucional, que a gente vem falando aí sobre os três poderes, inflação alta, né? juros mais elevados, por conta aí do Banco Central tendo que tomar né, os seus remédios para controlar a inflação e também ancorar as expectativas. A gente envolve um quadro de incerteza fiscal sem é, expectativa de, de aprovação de reformas realmente é, que agradem né, a economia, o mercado, a sociedade e também a questão da crise hídrica né, que acaba pressionando ainda mais todo esse cenário. Esses vetores então eles devem atu continuar atuando aí com ventos contrários no curto prazo e a grande, digamos, o grande diferencial que nós poderemos ver hoje né, é da gente tentar encontrar aquelas empresas né, que vão ser capazes de entregar crescimento, né, de conseguir ganhar espaço no mercado é, sem levar em consideração é, a questão econômica, né, macroeconomia e também os eventos políticos. É difícil a gente ter essa percepção sobre é, o mercado se ele está no modo racional operantes ou irracional operantes, mas o que a gente tem visto aí nos últimos dias né, frente a essa forte deterioração é que começo a ter mais certezas de que a gente começa a entrar no modo mais irracional, em que o mercado ele toma atitudes né, sem necessariamente fazer uma revisão se os fundamentos mudaram ou não. Então, primeiro eu desfaço a minha posição, eu reduzo o risco e depois quando eu sentir ou tiver uma melhora da percepção de que as coisas daqui para frente podem começar a melhorar, é, eu volto para o mercado. Então é nestes momentos, pessoal, que com paciência, com parcimônia, né? e com monitoramento que você começa aí a, a encontrar boas oportunidades. As ações de diversos setores estão baratas? Sim, bastante. Mas esse preço barato, né? essa atratividade do preço, ele tem uma ótima justificativa que foram esses elementos que eu trouxe para vocês anteriormente. Crise institucional, inflação, juros altos, incerteza fiscal, crise hídrica. Tá? Então, enquanto a gente, o enquanto investidor... Né, os grandes investidores não tiverem uma percepção sobre algum ponto de inflexão em algum destes temas né, ou em outros temas como este, o é, Brasil, Bolsa Brasileira, ela vai continuar pressionada, vai continuar fazendo cada vez maiores baixos. Então, é realmente monitorar o noticiário. Né, é, obviamente, é, para quem tem uma estratégia de longo prazo, né, se identificar preços muito atrativos, ir comprando aos poucos. E, obviamente, também a gente tem análise gráfica que também pode ajudar bastante nessa sinalização aí de percepção sobre quando a gente pode ter esse ponto de virada. É aquilo, você tem duas opções. Ou tentar adivinhar qual vai ser o fundo, né? tentar pegar a faca caindo, ou simplesmente, né? é... como é que eu posso dizer, identificar que é muito difícil achar o fundo. Então, a partir do primeiro momento em que eu consigo já identificar um ponto de inflexão sabendo que o risco disso é pagar um pouco mais caro, é também uma alternativa aí bastante interessante que vocês podem adotar para a estratégia de vocês. Beleza? Para encerrarmos aqui sobre o noticiário corporativo, a gente teve o Banco Pan, Banco Pan-americano, ele que anunciou uh, um contrato né, com o Luciano Huck para transformar aí o, o apresentador em um porta-voz, sócio e fonte também de insights sobre produtos e novos negócios do Banco Pan esse acordo né, que se assemelha bastante com o que o Nubank fez com a Anitta e o que a Ambipar fez com a Gisele Bündchen. Então é então, um movimento aí que a gente deve começar a ver com maior frequência em, é, em que as empresas têm buscado aí, é, influencers, né, pessoas relevantes na, dentro da sociedade para fortalecer ainda mais a sua marca. Uh, tivemos a Lavia, empresa do setor de construção civil. Ela que lançou um empreendimento em São Paulo, valor geral de vendas de 331 milhões. É, ele terá 576 unidades residenciais é, em São Paulo, das quais, de acordo com a companhia, 32% já foram vendidas. Lembrando que a Alavi é uma construtora que tem foco no público altíssima renda. E para encerrar aqui, a Sinchia, ela informou que levantou cerca de 400 milhões como uma oferta subsequente, o follow-on, e o preço por ação foi de R$ 23, reais, um desconto de 1,2% em relação ao fechamento de ontem, assim que deve utilizar então esses recursos para crescimento inorgânico, ou seja, ampliação da participação no mercado de softwares barra aplicativos para o setor financeiro através de aquisições de outras empresas. Beleza? Então, pessoal, muito atentos aí. 9:30 da manhã, dados do Payroll. Isso, sem suma de dúvida, pode mudar a dinâmica do mercado ou dar um maior direcionamento para os investidores hoje. E vamos ficar no aguardo aí de uma resolução aí sobre nossos problemas lá de Brasília. Lembrando, semana que vem, 7 de setembro, evento aí bastante aguardado para a gente entender como que isso pode ou não proporcionar algum ponto de virada ou uma tendência ainda mais negativa para o nosso mercado. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Uma ótima sexta-feira para vocês. Bom final de semana e até mais. Valeu.